0: Hola a todos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Queridos huelvineros, bienvenidos a nuestro Jueves de Podcast. Soy Silvia Aguilar y estoy aquí con Andrea Quija. Hey. ¡Hola, hey. El tema de hoy, identidad mexicana, que se relaciona con el artículo del martes, el que llamamos bienestar social, nacionalismo, Versus patriotismo. Muy importante tema en este mes de septiembre, que es el mes de la independencia de México, el mes en el que pues, México cumple años en materia de independencia. ¿Qué tal el tema Andy?
1: Pues es que yo creo que muchos todavía siguen con el tequila en la mano, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Todavía tenemos pozol en la panza, ¿no? <ríe> Fíjense que una noticia graciosa, creo que Honduras uh -huh. tiene la misma fecha de cumpleaños que nosotros. Eh,
0: Nicaragua. También parece. Nicaragua. También varios Ajá. países de Sudamérica también entonces bueno pues eh, cronológicamente esto significa también muchas cosas ¿no? Sí, para sí, sí, Centro sí. Sudamérica y Latinoamérica sí, sí, el sí. que nos hayamos independizado al mismo tiempo como hermanitos uh -huh. Ajá. exactamente muy bien
1: entonces um, creo que eh, yo eh, de hecho les platicamos que este artículo de bienestar social es reloaded porque lo sacamos en el 18 Ajá. y hablaba de cuando estaba esto muy álgido de las elecciones Ajá. y de, de toda esta situación, entonces quisimos uh, explicarles cuál es la diferencia desde la psicología social Ajá. sobre lo que es el nacionalismo y el patriotismo sin importar na la nacionalidad que tengas. Ajá. Entonces, hay nacionalistas hindús, hay patrióticos irlandeses, hay nacionalistas alemanes, Uh -huh. patrióticos africanos ¿no? claro, yo creo que si damos la definición de yes. cada uno
0: de los conceptos, podremos unificar criterios uh -huh. para entender cuándo soy nacionalista cuándo soy patriota uh -huh. cuándo y, y, y por qué es esto que tú explicas claro, claro. ¿no? entendemos por, el, por nacionalismo, primero vamos a definir el concepto uh -huh. de nacionalismo como el apego a la propia nación y a cuánto pertenece. Esto de alguna manera es un derecho. Claro. Sí. O sea, sí. tienes desde que naces. En el lugar que naces, es tu derecho y esa es la nación que te toca. Sí. ¿no? Y
1: eh, esto que estás diciendo que... Eh, Apego a la propia nación uh -huh. y a cuanto pertenece. Esto de cuanto pertenece, entiéndase por tradiciones, culturas, leyendas, a historia, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. yo nací en la ciudad de León, Guanajuato, pero... Parte de mi nacionalidad mexicana me otorga tributos mayas. Que mucha gente diría, ¿pero por qué...? porque dentro de México, la parte del sureste, están los mayas, ¿no? Uh -huh. Es una cultura que aunque yo no um, activamente estoy en contacto con ella, está dentro de este paquetito nacionalista. De acuerdo. ¿okay? De acuerdo. Y a través de la, de la,
0: del nacionalismo también reafirmas tu personalidad, Obvio. ¿no es cierto?
1: Claro, claro. Entonces claro.
0: tú puedes decir, o sea, yo nací en México, soy mexicana, uh, un, vamos a, a repetir mucho la frase de Guillermo del Toro cuando ah, ganó sí. el Oscar cosa y en México, Entonces mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver con esa frase uh -huh. y también eh, que nos lleve a entender nuestro nacionalismo y nuestro patriotismo, sí. Especialmente porque este día del grito, ¿no? Nosotros damos el, el, una festividad que tenemos en México. Tradición. Tradición uh -huh. es el grito el, en la noche del 15 de septiembre para festejar la independencia el 16 y normalmente el presidente eh, da el grito emulando eh, a, emulando a eh, Miguel Hidalgo y Costilla que fue un heren, héroe nacional que fue digamos uno de los caudillos que promovió la independencia uh -huh. y eh, se toca la campana de Palacio Nacional tres veces se agita la, la bandera, se alza la voz eh, para eh, recordar a muchos héroes nacionales uh -huh. y termina el presidente diciendo viva México tres veces. Sí. Uh
1: -huh. Que es como como bien dices, emulando a que en su momento, sí. Hidalgo para um, lo que marcó obviamente siempre hay antecedentes que hubo antes, pues ya sabemos los antecedentes históricos, pero el, el momento que nosotros recordamos es justo cuando al grito de viva México, e inician uh -huh. las batallas de la independencia. ¿no? Es correcto. Y curioso
0: este año eh, pues fue el, un grito de independencia totalmente fuera de lo convencional, uh -huh. de lo normal, de lo común. Fue el grito eh, solitario de un presidente que eh, está cayendo en popularidad cada vez más, uh -huh. eh, que ha sido cuestionado, que ha sido... Eh, pues digamos, eh, no voy a entrar en mucho detalle, pero... Que o polémico, po ¿no? Polémico y que pues eh, ha dividido a un país que de por sí ya estaba dividido, ahorita lo sí, vamos no. Sí, no necesitamos ayuda. En eso. Pero él sí, sí, bueno, sí, este como que promovió mucho esto. Y debido a la pandemia de nuestro país, pues evidentemente no hubo ningún tipo de festejo. La gente aquí en México, en especialmente en Ciudad de México, por tradición acostumbraba ir al Zócalo Capitalino para eh, dar el grito con el presidente y ahí se hace una especie de verbena, uh -huh. de celebración, llegan artistas después del grito. Y hay comedera hay, rica. Hay comedera rica de puros antojitos y pues mucha gente utiliza la plancha del Zócalo para festejar muchas uh -huh. cosas, entre ellas el grito. Pero debido a la pandemia que estamos eh, viviendo y que seguiremos viviendo uh -huh. todavía durante un buen rato. Hoy vi un meme el, que decía, huele a semáforo rojo otra vez. Sí, claro, <risas> por supuesto. Y, y, y ya es un semáforo rojo permanente del cual no salimos y creo que no saldremos. En este, corto plazo. En corto plazo. Eh, el grito fue solitario y pues eh, fue triste, fue un grito... Digamos que, que, que también proyecta mucho la situación uh -huh. que estamos viviendo los mexicanos. Entonces, vamos a hablar de esto y la siguiente definición que, le, que les quiero dar es el de patriotismo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entendemos por patriotismo el pensamiento que vincula a un individuo con su patria. Uh -huh. Esto ya tiene más que ver con. Con, idealización exactamente uh -huh. con la idealización de patria es un sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal uh -huh. o adoptiva a la que te sientes ligado o determinados valores uh -huh. entonces es como cuando puedes decir pues sí yo nací en México pero toda mi vida la he vivido en Estados Unidos claro. o yo soy mexicano nací soy de nacionalidad mexicana pero toda mi vida he estado en Canadá y uh -huh. pues prácticamente ya soy canadiense, ¿no? Uh -huh. O lo que tú decías hace rato, bueno, aplicado aquí en a la nuestros región, ¿no? a la región, en nuestros estados, pues eh, nosotras vivimos en Puebla capital, pero ninguna de las dos nacimos no. aquí en Puebla, ¿no? Uh -huh. Entonces es esto y ya se tiene que está ligado también. Eh, a determinados valores claro. de
1: este, de este lugar. Pero lo más importante del patriotismo es que, como es una visión idealizada de nación, uh -huh, ajá, uh -huh. Puede llegar a ser eh, con una, con un tinte de supremacía. ¿A qué voy? Sí. Sí, me imagino yo un México, eh, y mi visión sería ayudar a construir un México incluyente, un México sustentable, ¿no? Un México que atesora sus recursos naturales, nuestras playas, nuestras montañas, nuestras. creo que tenemos muchas cosas. Esa es mi visión idealizada. Uh -huh. Pero no considero que mi país sea mejor o esté por encima de otro, Puedo agarrar la misma bandera y decir, es que, como es común, es que sin México no habría Sudamérica. No, a ver, no, a ver, cada quien está en su lugar, necesitamos a Honduras, a Panamá, a Perú, a Chile, a Argentina, a Brasil, o sea, yo no, y, y esa es la diferencia, como tú idealices a tu país, puede llevarte a atender este, tendencias extremas como a crear muros, Exacto, ¿no? sí. como a aislar a o, inmigrantes,
0: o, o como o también a llamarle a tu país como se llama el continente. Ah, sí, ¿Sí?
1: ese es un error garrafal.
0: ¿no? O sea, cuando te dicen welcome to America. Hijo. Hey, yo aquí nací. O yo sea, también soy de América. América es
1: todo, ¿no? Es sí. nada
0: más Estados Unidos sí. y esa es la parte de apropiarte
1: y de sentirte dueño del mundo, Ajá. ¿no? Y El... luego todavía la, la regla dice, bueno, Norteamérica, papá, México es Norteamérica. México, no <risa> Canadá es
0: Norteamérica, mucho más Norteamérica, claro. ¿no? Entonces, es este error de querer llamarle al continente... Y uh, make a great America again, ¿no? Sí. Como dice la Make frase? America great again. Great again.
1: Entonces, Hacer a América grandiosa de nuevo. O sea, perdóname, mi amor, pero no porque llegaste y ya se hizo grandiosa. Además, ¿sabes? América
0: ha sido grandiosísima todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, no
1: por un Sí, nos país. dan gripas y nos dan sí, de repente claro. sarampión en Venezuela, feito, ¿no? Sí. Este, de repente, o sea, sí, nos pasan cosas, pero... Y, y además, otra... África también tiene sus bemoles, Qué Europa claro. tiene sus bemoles, claro. Asia tiene sus bemoles, ¿no? Entonces creo que el chiste es, obviamente, cuando tú eres un individuo ajustado y equilibrado, pues entonces tienes una visión ajustada y equilibrada de tu nación claro. y de tu patria, ¿no? Claro. Y entonces ya con estos
0: dos conceptos, nacionalismo y patriotismo, un poquito más clarificados, sí. un poquito más unificados, ¿qué podemos hablar acerca de la psicología
1: del mexicano, Andy? Ok, la psicología del mexicano es como un tema un poco polémico, porque por una parte la gente dice, es que es una excusa uh -huh. para uh, los que caemos en el malinchismo, ¿no? La parte de la excusa de la psicología del mexicano viene en que fuimos conquistados y como fuimos conquistados tenemos tendencias en la actualidad que nos refleja el dolor de la madre mancillada que fue la malinche, uh -huh. Uh -huh. y entonces somos caravaneros con los extranjeros pero cuando podemos meterles el pie se los metemos, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. eh, eh, es como esta parte que dice Dicen, no porque tu historia eh, haya sucedido, si sí te tiene que definir, y en eso estoy de acuerdo. Sin embargo, sí hay un montón de cosas por región que uh, cambian nuestra uh, personalidad, ¿no? Claro. ¿Qué opinas acerca de, esta, de este
0: descripción, dice eh, algunos autores y mm, yo he uh -huh. leído que dice que esto de la psicología del mexicano es más una basílica, basílica <ríe> mental
1: que un estudio
0: serio y des descolonizado para tratar de entrever el rostro y el corazón verdadero del pueblo mexicano.
1: Yo creo que siempre soy súper fan del folclore y me encanta que digan que es una basílica. Amo <ríe> mil, gracias. <ríe> Pero creo que lo que se está refiriendo es que uh -huh. es mucha filosofía uh -huh. y nada de acción, Exacto. ¿no? O sea, uh -huh. que nos clavemos muchísimo, ay, la malinche, y no tal pie, yo amo el folclore mexicano en sus palabras antisonantes, en particular, todo lo que es el verbo chingar, uh -huh. wow, o sea, uh -huh. es toda una logística, uh -huh. leyenda, identidad que viene desde uh -huh. ahí, ¿no? Uh -huh. Si nos ponemos a pensar solamente que por eso ya estamos uh, sentenciados, uh -huh. es ahí la parte que... Comparto de la basílica, en donde no, no creo que solamente estemos sentenciados a repetir y a, y a hacer así, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero no lo puedes negar, como tampoco puedes negar, por ejemplo, que los hindúes maravillosos tienen este movimiento de cabeza constantemente, que viene de también de una situación de conquista, de una situación del imperio británico que también quieren agradar, uh -huh. y ellos lo traducen en esta parte del movimiento de cabeza, y el movimiento de cabeza es lateral, y cuando es como una forma de siempre a sentir a lo que estás diciendo ¿No? Uh -huh. Uh -huh. También entiendo mucho que los americanos eh, estadounidenses um, tienen la, la tendencia a disculparse de más siempre cuando tú estás hablando con un americano, con un gringo. Este es, I'm sorry, ¿no? Si ves las películas todo el tiempo, I'm sorry, I'm sorry. Se disculpan extra, ¿por porque, porque el haber quitado los territorios tradicionales indígenas, claro. sí traes una carga. Y de ahí, eso es lo que me gusta, entender de dónde viene para entonces. Poder generar cambios, ¿no? Uh -huh. Sin sentenciarlo y sin decir siempre me voy a disculpar. No todos los gringos se disculpan, no todos los hindús también. O sea, uh -huh. tienen uh -huh. diferentes. Ah, yo digo que hay que tomarlo todo de donde viene con un granito de sal, uh -huh.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Y aparte que es un universo, ¿no? Tanto como la cantidad de personas que estamos aquí. Claro. No puedes como que etiquetar la, la psicología del mexicano y generalizar con todos como como en algún momento, bueno, eh, eh, muchos escritores han, han escrito acerca de México, de esta uh -huh. psicología, Octavio Paz en su claro. momento con el laberinto de la soledad, donde trata de describir y descifrar precisamente todos estos andamiajes de, del mexicano y su, y su psicología, Creo y es que, muy
1: rico y es sí.
0: verdadero, pero que también cala, exacto, entonces, pues, eh, finalmente eh, me parece que es un tema muy interesante y que cada uno de nosotros podríamos, este, eh, digamos, dar tropicalizar, una tropicalizar, tropicalizar, ¿no? ¿no? Ahora, lo cierto es que eh, muchas personas también pensamos que los mexicanos que no viven en México, ah, sí, también hay como esta polémica y de repente uh -huh. tal vez te sientas extranjero, vas y visitas a un, un país donde hay muchos mexicanos y tú llegas también como
1: mexicano viviendo en México y ahí ya hay una controversia. Claro, ¿no? en particular creo que lo que te estás refiriendo eh, es al... al, al México-americano, ya sea de primera o segunda generación, que, que a veces se confunde con la identidad del cholo, ¿no? Uh -huh. Las cholas y los cholos son estos eh, inmigrantes mexicanos que normalmente se encuentran en la parte de California y de Texas, uh -huh. que tienen su propia cultura y son los que comen tacos duros, ¿no? Sí, es
0: cierto. <risa> bueno, que, que ese nombre de cholos también ha, a este... Eh, cambiados, o sea, yo me acuerdo que antes eran los pachucos, los primeros mexicanos exacto, cuando yo era niña sí, de los 40 ¿no? exacto, uh -huh. por ejemplo también eh, la, la el prototipo del personaje de Tintán Ajá. era pachuco, porque claro. eran aquellos mexicanos que se iban inclusive los trajes el de clavillazo, sí. el de tintán, el de virute que Capolina. son como
1: muy guapos, pero eh. como también holgadillos, exacto. y hay y varias canciones los que vivían claro. en Estados Unidos, exacto, que traían como esta vestimenta más de gentleman, sí. o de caballero sí. pero a su estilo en su propia, su, apropiándose de esa identidad uh -huh, uh -huh. para venir acá, y, y hay veces que la la gente los malmira, ¿no? Hay uh -huh. mexicanos que dicen es que tú no eres mexicano por uh -huh. ser cholo. Uh -huh. No, a ver, claro uh -huh. que sí, estás uh -huh. haciendo lo mejor que puedes y tan extrañas la cultura que te la llevaste. Sí. Virgencitas de Guadalupe hay pintadas sí. en Estados Unidos en todas partes, ¿no? Sí. Yo les quiero compartir que, que Sil y yo somos fan, 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 de Chef's Table ah, sí. y de, y de este, programas de Netflix de comida callejera y así. Y hay señores que están haciendo birria, importando este maíz mexicano sí, en Tokio, en, Tokio, en este Seattle. Sí. En, o sea, porque y no les puedes quitar el hecho de que son mexicanos, Así ¿no? es, así Y es más, hablando de Tokio, yo no sé si tú sabes, uh -huh. pero hay una subcultura en Tokio que mueren por ser chicanos. <risa> sí, entonces hay unas japonesitas uh -huh. preciosas uh -huh. que se tatúan las cejas, esas delgaditas sí, altas, sí. usan este, de estas, este, ¿cómo se llama? Wipiles. No, 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 porque los chicanos son como, son los que usan los coches esos, los low riders, ah, los sí, que brincan, sí, sí, sí. que tienen las arracadas, grandototas, que tienen el delineado del labio negro, pero el labio es rojo, sí, sí, rojo, sí, sí. ¿sabes? Entonces tienes un montón de japoneses en Osaka, hombres y niñas, y que hay, quieren ser chicanos. Y hay
0: quienes a, organizan sus mariachis, hay sí. un mariachi japonés. ¿Cómo este, no claro,
1: puedes claro. agradecer por la, y habrá sí. puristas que digan, no, eso está mal. Pero... Yo creo que aquí hay que hablar De, de la apropiación cultural Ese uh -huh. es un nuevo término En donde más que nada los americanos Hablándose de los gringos Están muy en contra de que las demás Personas utilicen su cultura uh -huh. ¿No? Uh -huh. Para um, Promoverse, por ejemplo este Cuando Shakira bailó Ojos así, uh -huh. que decían Ay, pero es que, ¿por qué utiliza las cosas árabes? Ah, no, es que es Marbec. Uh -huh. Entonces como, Shakira es medio árabe, sí lo puede hacer ¿No? Uh -huh. Pero si yo me pongo una boa y empiezo a bailar entonces estoy mal porque no es mi cultura y muchas veces se ha visto que, que la gente por ejemplo, a mí si sí me dice una, una japonesa que quiere ser chicana y me puedes decir, bueno Andra, tú no eres chicana Pero yo digo, bien señora ¿Por uh -huh. qué? Porque tienen En, en este eh, que vi, que lo vi en los Fat Five En este, vi a una japonesita No me acuerdo dónde, que quería ser chicana Y tenía en su En su casita en Tokio Tenía una virgen de Guadalupe oh, mi vida. Y tenía un, este, ¿cómo se llama? Calendario maya claro. Y te explicaba claro. lo que era el calendario O sea, señora, gracias por poner sí, Atención claro, claro. Y por querer hacer su mejor esfuerzo Uh -huh. Y por eso ellos aprecian la cultura. Sí. Si yo de repente me quisiera vestir de geisha, que es un sueño que tengo, me uh -huh. encantaría, no lo hago por moda, lo hago porque creo que es algo ritualístico. Porque, entonces creo que uh -huh. esos razonamientos por detrás sí. deberían de agradecerse, Club, por no supuesto. solamente decir, no, no, se están llevando mi cultura. O sea, no yo manches. creo
0: que la apropiación cultural también está vinculada a un interés comercial. Uh -huh, uh -huh. Este esta parte de no vino Carolina Herrera y vino a Chiapas y se voló todas nuestras creaciones uh -huh. y eh, ya está vendiendo toda su colección, Carolina Herrera, y no le dio ni un peso a los uh -huh. indígenas que hacen esto, ¿no? No, las Kardashian ya se hicieron trencitas uh -huh. este, y ellas ah, no son este, eh, a, ah, este, afroamericanas y pues no le dan ni un peso a las que hacen trencitas. Uh -huh. A mí me parece que esto de la apropiación cultural, más que defender... Eh, tu, tu nación, tus, tus costumbres uh -huh. más está muy vinculado a la parte económica, entonces yo no podría emitir un juicio total de quién está bien o quién está mal si hay intereses económicos claro. de por medio porque entonces claro. tendríamos que ver a ver si realmente la intención de Carolina Herrera fue robarse los este, claro. ¿cómo se llama? los diseños. Hay una
1: diferencia, de hecho tú me contaste que habías visto, no sé si en YouTube, de unas americanas gringas uh -huh. que fueron sí. a Los Cabos sí. a grabar en secreto a sí. unas señoras sí. que hacían memelas. Sí, Cuéntanos, sí, ¿cómo sí. estuvo eso? No, I don't remember. <risa> <risa> bueno, lo que yo me acuerdo es que eran unas americanas gringas que bajaron a Los Cabos y en secreto Ajá. grabaron a las señoras haciendo memelitas a o poco. alguna comida tradicional y ellas se escondían iban atrás, ver cómo se hacía la masa y fueron y abrieron su propio restaurante. Oh. Ahí creo que sí hubo mala leche porque uh -huh. yo no conozco mexicano, que si no le dices cómo se hace, te diga no, no.
0: Pero pues es que también yo digo, bueno, este, qué qué molestia, porque si tú te metes a YouTube hoy encuentras recetas de claro. lo que sea. ¿Cómo se llama la señora o sea,
1: reina esta hermosa que sigues?
0: Eh, ah, la señora de, de, de Michoacán, sí. Doña Ángela.
1: Se llama reina.
0: de, de mi rancho a tu cocina. Es una señora ajá, ajá. hermosa que vive en un rancho en Michoacán. Este, y hace puras comidas típicas mexicanas, pero chidas, Chinas, chinas, chinas. Sí, chinas, chinas. Y Te hace el molito de panza y te hace un montón de cosas y recetas que él, además le enseñó su mamá y la abuela le enseñó. Y a Y de mamá. su
1: propio rancho te... Sí. te o sea, corta leña. Y los, ella los tiene que.
0: su estufa de leña y pone la leña y su estufa así con todo. Mm. Y aparte ya le llegó sus placas de YouTube de que ya Reina. tiene, sé cuántos Ay, qué millones bueno, qué monetiza, de seguidores señora. y ajá. lo está haciendo con sus hijas, porque mm. sus hijas fueron las que las que le la grabaron ajá, hicieron ajá, el canalito y y ya tiene, pero millones de seguidores y YouTube le mandó primero, ya ves que les mandan sí, su sí, placa sí. de platino, ajá. y le mandó su placa de platino que colgó a un lado de su no, estufa no, no. De, de leña y les dijo a los de YouTube que gracias pero que, por favor, cuando le escriban y le manden cartas, que sea en español, porque ella ni no comprende, no habla español.
1: Y ella no puede hablar inglés y no sabe lo que dice la carta. Y no necesita hablar inglés, señora. no Sígala, sígala. Yo sí. creo que sí va a haber a personas que no estén de acuerdo con nosotras y creo que eso es muy válido, sí. ¿no? Pero, uh, por ejemplo, um, ¿quién hizo...? La misma Nahí, que es mexicana, uh -huh. que se puso a hacer sus enfrijoladas asquerosas. Ah, no inventes, qué okay. vergüenza. O sea, sí, pero ¿quién se las va a comer? ella. Exacto. O sea, ya ves, te <risa> botas de risa, haces tres memes y dices, chale, qué asco. Si llega ella te las ofrece, gracias, mijita pero no gracias. Y no pasa nada, ¿no? Ajá. La otra vez vi que la Rachel Ray, que es una como Oprah, allá uh -huh. en Estados Unidos, hizo un pozole asqueroso, obviamente. Oye,
0: aquella argentina que quería hacer tortillas asco, de maíz. Igual, en asco. la maquinita y la puso
1: en la estufa. Asco, asco, señora. <risa> y además maquinita, en la estufa, o sea, señora. Sí, la ¿no? maquinita y la pone en la estufa con, no. Pero mach. yo no señora. me enojo porque no mancillan mi cultura, no, no en serio no. no, solamente es gente ligeramente ignorante y yo creo que si tú llegas y les dices, oye, uh -huh. lo que estás haciendo entiendo que es tu propia versión sí. y una estrellita por la libertad no, creativa pero oye, pero no el es el programa este que estabas hablando de este, los tacos que vimos, ¿cómo se llamó? Tacos. el de Chef Table no, 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 el de los tacos, tacos los es crónicas del taco crónicas y del taco y Un chamaco, uno y dos, sí ...el chamaco
0: mexicano que está haciendo tortillas en Tokio... Mm. ...que se llevó y está importando maíz de Oaxaca... ...zapoteco... ...maíz azul y su negocito se llama la tortilla, el, el taco azul el taco azul, en
1: español o sea así con, sí, con los, los, la, sí. los grafos mexicanos, sí. de, digo español, de, el español el taco azul, y un montón de japoneses, y es... obviamente él tuvo que tropicalizar, sí. porque veíamos que con gran reverencia servía un taco, ¿no? claro pero esa es la parte de la adaptación y lo que nos hace grandiosos como humanidad sí. independientemente de la nacionalidad ¿no? exacto, entiendo que Aquí en Japón necesitan honrar y tomarse su tiempo, lo cual yo siempre estaré a favor. Entonces te voy a servir un taco suculento hermoso Así es. con toda mi reverencia. Y además el japonés delicioso lo va a tomar con todo el respeto, sí, ¿no? Es correcto.
0: Aplauso. Y además ves a la japonesita haciendo tortillas Ay, sí. porque y ahí está a un lado. No. Del chef que le está, y, y ella hace sus tortillas correctamente en la maquinita. Bueno, bueno, Y bueno. ahí sí. No las voltea a mano. Ahí no. sí le faltó barrio no, a la señora. ahí sí, y ahí sí pero Tiene una palita muy sí, bonita. Tiene pa una voltear. palita y voltea su tortillita. Bueno, yo también lo hago. Cuando o sea, ha yo tortillas. ni voy a decir nada porque yo ni hago tortillas, porque así soy una piedra Pero yo también cuando hago mi masita y así. Y tú pero sí, las volteo con la palita. Tú ya eres un poco más mexicana que yo.
1: Pero yo, por ejemplo, que hay algo de otra cultura que me encante el ramen. Es sí. probable que la sopa maruchan ramen nada tenga que ver con el ramen tradicional. Pero eso no quiere decir que no lo disfrute y que claro, no quisiera. Y claro. si alguien llega y me dice, Andrea, la forma apropiada de comer ramen es tal diría, ah, qué padre, tal vez no me guste, pero qué bueno. Sí. ¿No? Y me, me gustaría informarme, pero creo que por sobre todas las cosas, celebremos más uh -huh. las cosas que nos hacen grandes, uh -huh. las cosas que... Que suman, ¿no? Claro,
0: y que las personas lo hacen con buena intención. Exacto. O sea, es sí un creo. orgullo sí, sí, que sí. haya muchos mexicanos sí. que están en otros países, que tuvieron que dejar su patria, que uh -huh. tuvieron que dejar su nación para buscar una mejor oportunidad de vida. Es totalmente válido. Este, es totalmente válido que añores tu cultura. Uh -huh. Es totalmente válido que quieras darla a conocer en claro. otros países, que quieras llevar el maíz azul a Tokio. Sí. Que quieras llevar este, la receta de la birria a Seattle, este, a, a donde quiera que estés. Que, que, ¿Por qué? Porque es tu orgullo y claro. esto te hace compartir con el otro y mostrarle al otro lo que tú tienes en tu país. Y yo
1: te voy a decir, aunque sea del León, Guanajuato, no quiere decir que no puedo apreciar las maravillosas memelas de Puebla y sus volcanes. Claro. O que en su momento no adoraba Morelos mm. cuando vivimos en Cuerponcó. Una vaca. Claro. Ajá. Y aún no he podido ir a Mérida, pero uh -huh. cuando vaya, ¿no? Uh -huh. O a Yucatán, porque claro. es parte de mi herencia como mexicana. Uh -huh. Y si yo me quiero poner un huipil, igual y no me podré poner uno tradicional, y, o podrá, no sé cómo sea la circunstancia, pero no les estoy faltando al respeto, claro. solamente porque, ah, no, tú eres de León, quédate ya con tus, este, ¿cómo se llaman? Las guacamayas y tus encurtidos, lo claro. cual éxito también. <risa>
0: No y además con, con tanta comunicación que hay con la, la forma de viajar puedes hacer yo he buscado recetas para hacer kimchi ah. de Corea y soy mexicana y he buscado y digo no pues el, la la lechuguita esa que le pone acá no la encuentro en México pero comí eso que con cola de salir con qué
1: col con col del del repollo sí la blanca no, es como un tipo de lechuguita especial. es que cuando se fermente se va a aguadar I don't know. Bueno, Pero, amigos, si nos les contamos <risa> el pop. <risa> del kimchi pero no
0: tiene nada de malo y veo novelas coreanas y se me antoja ir a Corea y se me antoja comer como comen y se me, o sea y eso no quiere decir que le esté faltando al respeto a una cultura ni que tampoco esté traicionando la mía, claro o sea relajémonos
1: todos tres. exacto, rayitas. abramos
0: nuestra mente admiremos a todos los mexicanos que están haciendo cosas importantes en, en otros países y que desde de sus trincheras siguen ayudando a México, por ejemplo Guillermo del Toro que mm -hmm. becó a los niños que fueron ah, sí. a las olimpiadas de matemáticas y que cuando tú oyes a Guillermo del Toro recibir su Oscar y que le preguntan, bueno y a quién se le ocurrió Tonto. escribir una novela <risa> donde haya un monstruo que se enamora
1: de un mexican I mean, magic because,
0: people, because I am mexican, ahora ¿tú? la y gente
1: y, que se clave, porque, y por qué no dice porque soy mexicano, porque no porque la entrevista era no, en pa, inglés exacto. y estás
0: eh, hablando con una china la y no por reportera eso soy white, white chicken
1: no, ¿no? No, que, ¿no? Que los white chicken para sí. quien no lo sabe. Es que ahora como que nos hemos vuelto los
0: los los masters en, oh, en poner sí. nombres, ¿no? Este, y ahora esto y, y entonces ya hay white, este white, white, white chicken, Mexican, esto, lo otro, o sea, Dejemos de etiquetarnos dejemos Y gocemos claro, Y más ahora que tienes estas posibilidades De abrir de, de abrir Las puertas eh, No solamente a nivel físico Sino claro, virtual no claro. Y sintámonos orgullosos de lo que somos Y sintámonos también el,
1: Orgullosos de donde estamos Y aprendemos a honrar Y a ser embajadores De lo mejor exacto, de México exacto, Ajá. Claro. Eso yo creo que, que Independientemente, a mí me dicen mucho es que me enojo cuando digan que los mexicanos son impuntuales. Lamento decirles, yo no, tú tampoco. No, pero hay un montón de mexicanos que son impuntuales. Sí. ¿Qué puedo yo hacer? Yo seguir siendo mexicana y decir yo sí soy puntual. Claro. ¿no? Uh -huh. Es que los mexicanos son perezosos. También a mí a veces me da mucha flojera las cosas. No creo que sea mi rasgo particular. No tiene que ver
0: con ser mexicano. Pero
1: cuando yo vaya a otro lado, voy a tratar de sacar lo mejor de México. Uh -huh. Porque somos embajadores uh -huh. y con la gente, cuando nosotros hablamos con, con nuestros clientes japoneses o los americanos uh -huh. o los hindús, tratas de ser la embajadora de... Uh -huh. Porque tenemos muchas cosas buenas para dar, para clavarnos uh -huh. en las cosas que no son tan buenas y de las que todavía podemos aprender, ¿no?
0: Claro. Entonces, básicamente, la moraleja de este podcast será eh, bajémosle un poquito la espuma a nuestro chocolate y honremos nuestra cultura y honremos las culturas de los demás. Claro. Me parece que aquí la clave es respetar uh -huh. y respetar y sumar. Y sumar. Y aprender, o sea, a, 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 en este como libre intercambio de claro. yo tengo esto, yo sé hacer esto, enséñame tú qué puedes hacer. Y es esta parte de dar y recibir, ¿no? Un poquito claro. de lo que yo sé más lo que tú sabes. Y eh, Estar abiertos. Sí, eso, o sea, lo que tú estás sí. diciendo
1: implica que tengo que tener una mente abierta. Absolutamente,
0: ¿Estamos? absolutamente. Y bueno, pues seguir con, con muy enorgulleciéndonos nosotros de lo que somos, enorgulleciéndonos de nuestro país con sus defectos, con sus virtudes porque todos los países lo tienen todos, todos los países todos los presidentes, todos los gobernantes todos tenemos este, eh, Porque no es de nación, no
1: es, es de, de nación. chip, de
0: ser humano. Es de ser humano, exactamente. Ajá. Y creo que en la medida en que seamos compasivos, en la medida en que eh, seamos abiertos a aprender cosas nuevas de los demás, uh -huh. en esa medida podremos crecer no solo como nación, sino también como mundo, como, como, humanidad. como humanidad, en general, ¿no? Sí. Muy bien, pues eh,
1: qué gusto. De la sierra, Morena. <risa> un cielito sí, Ay, sí. quieto ¿Eh? igual muy bien, perfecto y viene el mariachi Ok, perfecto Salud
0: Muy bien, aquí el, el perro chihuahueño sí, Se puso inmediatamente Sí, sí pues, porque cantar. ya vamos a cantar ¿No? Muy bien, muy bien Nos despedimos de este episodio No olviden que queremos escucharlos También y saber qué otros temas Quieren que discutamos en este espacio Los invitamos a participar En los comentarios de nuestro post En la fanpage
1: Ay, nos pueden encontrar en Facebook como MX Y si te es más fácil, puedes ir a nuestra página www.wellrayitamediabing.com.mx y encontrarás las ligas al blog y al face.
0: Les agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el
1: bienestar de todos. ¡Viva
0: México! ¡Salud! Bye. Bye. Bye.
1: Bye.